0: Bienvenue sur Parlons Pédas. Aujourd'hui, j'invite Zoé Grémiard, travailleuse sociale. Elle gère les enfants ayant été condamnés pénalement. Elle a aussi travaillé longtemps avec les enfants victimes et a une certaine connaissance du 119, puisqu'elle s'occupait des dossiers traités par le 119 lorsque ceux-ci sont récupérés par le tribunal. Ayant moi-même eu plusieurs fois euh, besoin d'appeler le 119 durant mes directions d'ACM, je me suis toujours demandé comment cela fonctionne-t-il et surtout est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un suivi après un appel du 119 Parce que j'imagine comme toi. Euh, ben, après un appel du 119, moi, je n'ai pas eu de retour. Enfin, c'est jamais arrivé qu'on me rappelle derrière. Euh, et donc, du coup, Zoé, ben, elle a pris le temps de m'expliquer ce qui se passe réellement dans les coulisses du 119 et ce qui se passe derrière. Elle m'a permis de comprendre pourquoi le 119, ben, c'est essentiel. Et surtout, pourquoi il ne faut pas négliger lorsque l'on se retrouve dans une situation délicate. La discussion fut très instructive et j'espère qu'elle t'aidera à mieux comprendre le 119 tout comme elle le fut pour moi. Sur ce, bonne écoute Bonjour Zoé, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, bah, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, bonjour Hugo. Bah, merci de cette invitation. Euh, alors, je m'appelle Zoé et je suis euh, éducatrice spécialisée, euh, diplômée depuis euh, 2017, juin 2017 maintenant. Donc, ça fait euh, environ euh, 4 ans et demi, 5 ans que euh, je suis euh, travailleur social. Enfin, non, mon diplôme d'origine, c'est éducateur spécialisé, mais euh, je, on dit aussi travailleur social.
0: Et alors, qu'est-ce que tu faisais, enfin, qu'est-ce que tu fais comme en tant que travailleuse sociale Qu'est-ce que ça veut dire être travailleuse sociale
1: alors, euh, alors, moi, j'ai travaillé dans plusieurs, euh, dans plusieurs associations parce qu'il y a du privé, il y a des associations privées dans lesquelles on peut travailler et euh, il y a aussi le secteur public. Euh, et donc, on a plusieurs domaines d'action. On en a quatre exactement. On a gérontologie, qui est, pas beaucoup qui est euh, ouais, assez peu développée. Euh, on a euh, handicap. Donc tout ce qui est autour du secteur du handicap euh, physique, psychique, etc. Euh, on a urgence, précarité, donc c'est euh, les personnes à la rue, les personnes migrantes, euh, enfin voilà, autour de, du, du parcours de migration, etc. Et puis euh, le quatrième domaine, c'est euh, le domaine de la protection de l'enfance, autour de euh, tout ce qui est euh, enfant placé, euh, tout ce qui est... Euh, euh, AEMO, AED, donc c'est aide éducative à domicile, AEMO c'est action euh, éducative en milieu ouvert, euh, voilà tout ce qui est autour euh, de l'enfance euh, en danger.
0: Et toi du coup tu, tu faisais lequel des quatre
1: Alors moi j'en ai fait plusieurs, <rire> j'en ai fait plusieurs, euh, j'ai pu faire donc de l'urgence précarité, j'ai travaillé aussi avec des personnes migrantes, euh, des personnes à la rue, j'ai travaillé un petit peu dans le handicap et euh, mon vrai, vrai domaine de prédilection, celui là qui fait sens pour moi, en tout cas euh, depuis quelques années, euh, c'est euh, la protection de l'enfance.
0: Alors, qu est -ce que tu, quel est ton rôle dans la protection de l'enfance Est-ce que tu as, as un côté euh, judiciaire Est-ce que tu es là euh, plutôt d'un côté pédagogique Quand est-ce qu'on a besoin de toi
1: euh, Alors, c'est un peu complexe parce qu'il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, versants dans la protection de l'enfance. Il euh, y a euh, effectivement un versant judiciaire. Euh, Aujourd'hui, euh, j'accompagne euh, des, des jeunes euh, au pénal, euh, mais ça reste de la protection de l'enfance quand même, même si c'est judiciaire. Donc, c'est des, des, des jeunes qui ont pu faire euh, qui ont pu commettre des délits ou des infractions euh, ou des crimes pour certains et euh, qui sont dans le versant pénal. Mais euh, ça, pour le coup, c'est une particularité en France. C'est euh, presque essentiellement euh, le domaine public euh, qui euh, s'en occupe. Et à côté de ça, il y a aussi du judiciaire pour ce qu'on appelle de la protection de l'enfance. Parce qu'en fait, à partir du moment où c'est en protection de l'enfance, c'est généralement un juge, euh, enfin c'est tout le temps même, un juge ou une juge qui a décidé euh, qu'il fallait euh, que l'enfant soit protégé et qui a mis une mesure judiciaire euh, pour pouvoir euh, protéger cet enfant-là.
0: Mais donc toi, qu qu'est-ce qu que tu fais derrière Parce que là, j'entends je, le processus, mais derrière, quand est-ce qu'on a besoin de toi
1: euh, donc moi, ce que je fais euh, au, auprès des jeunes euh, délinquants, pour le coup, dans l'accompagnement euh, des infractions et des délits et des crimes au pénal, c'est que euh, à partir du moment où ils ont commis quelque chose, euh, on a, euh, on a euh, le, le, le juge qui peut, peut avoir ces adolescents, parce que généralement c'est des adolescents entre du 12-12-18. On a ces jeunes-là qui. Euh, enfin, on a une ordonnance qui nous arrive euh, avec une demande de. Euh, on doit collecter des informations. Ça s'appelle un RRSE, un recueil de renseignements euh, socio-éducatifs, où on doit collecter des informations euh, sur euh, le, la famille du jeune, sur euh, son environnement, sur euh, qu'est-ce qu'il fait maintenant, sur sa scolarité, sur sa santé, etc. Euh, pour pouvoir les transmettre à la juge. Euh, je dis la juge parce que généralement, c'est plutôt des juges... Ju enfin, en tout cas, là où je suis, c'est essentiellement des juges femmes, ce est important de le préciser. Donc, à la juge. Et la juge, avec toutes ces informations-là, elle va plus être en capacité d'entrer de, euh, en jugement sur la culpabilité. Parce que le parcours pénal est un peu particulier. Le premier jugement, c'est celui sur la culpabilité pour savoir s'ils sont coupables ou non. Euh, de, ce ont, euh, de ce qui leur est reproché. Donc moi, je peux entrer à partir de ce moment-là ou je peux entrer un petit peu plus tard euh, quand il y a déjà un jugement qui a été, euh, qui a été fait, notamment dans le cadre des ferments, où là, je peux avoir un jugement qui m'arrive directement euh, avec une demande d'une de, de mesure. Euh, donc ça peut être un contrôle judiciaire, ça peut être une mesure éducative judiciaire provisoire parce que le temps, il y a une mise à l'épreuve en fait, le temps que, entre le jugement de la culpabilité et le jugement où on, on sanctionne de la sanction du jeune, il y a toute une période de plusieurs mois qui, qui s'ouvre pour voir un petit peu, pour le pour voir s'il peut faire ses preuves dans la société. Et du coup, ça s'appelle la mesure éducative judiciaire provisoire. Donc, je peux avoir une mesure comme ça.
0: Donc, tu t'occupes principalement à l'heure actuelle des enfants qui ont fait des bêtises, si ça, de grosses bêtises. Et donc, euh, ou possiblement, c'est ça. Et donc, tu es là pour aider à savoir euh, si effectivement euh, c'est de leur faute ou, euh, ou si c'est euh, l'entourage euh, qui, euh, qui, a, qui a créé ça, si je comprends bien. Enfin, en tout cas. Et...
1: Alors, oui. Donc, ça, c'est dans le cadre des RRSE donc, recueil de renseignements euh, euh, socio-éducatifs. Euh, ça, c'est dans le cadre des RRSE. Donc, je, effectivement, je rends mon rapport à la juge et euh, elle peut euh, décider avec euh, un petit peu plus d'éléments. Euh, de la culpabilité de, de ceux ou de cette jeune, mais aussi, je suis là après. Je suis là après parce que euh, l'objectif, c'est quand même de réfléchir au pourquoi ils en sont arrivés à faire, à, à commettre ce délit-là, cette infraction-là ou ce crime-là. Donc, je suis là pendant tout le temps jusqu'à jusqu'à l'audience de sanction. S'il si y a une mesure qui est mise en place, il hein, y a des fois, c'est juste un, un avertissement et puis, euh, puis c'est terminé. Mais il y a d'autres fois où, en tant qu'éducatrice, je suis là euh, jusqu'à l'audience de sanctions, voire après. Par exemple, dans le cas de liberté, euh, liberté surveillée jusqu'à majorité, bah, je suis là jusqu'à la majorité du jeune, voire encore après dans le cas d'autres mesures particulières où je peux être là jusqu'au 21 ans.
0: Ça, ça fait une belle période euh, en fonction de la situation. <rire> je, je voulais pas, euh, c'est vrai qu'en t'invitant, euh, je ne voulais pas forcément parler euh, des mineurs qui étaient fautifs, mais plutôt euh, l'opposé, l'autre versant, tu disais, de la justice qui sont les mineurs qui, eux, euh, ont, ont eu des soucis, qui doivent être protégés. Euh, et je sais que, du coup, quand on avait discuté au préalable, tu me disais que tu avais une certaine connaissance par rapport à ça, et notamment la question du 119. Euh, parce que c'est vrai que moi, qui suis directeur d'ACM, j'entends souvent parler du 119, ou en tout cas, je vois l'affiche euh, que je dois obligatoirement afficher, mais je ne connais que très peu, au final, ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, etc. Et donc, je voulais un peu parler de ça avec toi. Est-ce que déjà, tu pourrais me dire qu'est-ce que c'est que le 119
1: Alors, le 119, c'est un numéro d'appel euh, qui permet euh, aux enfants comme aux adultes de pouvoir euh, bah, d'appeler euh, et d'avoir des écoutants du 119 euh, au bout du fil par rapport à euh, des maltraitances ou des violences qu'un mineur subit.
0: J'imagine il y a un enfant qui appelle ou une personne qui appelle pour dire qu'il y a une maltraitance. Qu'est-ce qui se passe après
1: bah, Du coup, l'appel, au bout du fil, il a, une euh, il a un écoutant ou une écoutante du 119 qui va lui poser des questions. Alors, ce qui est important de souligner aussi, c'est que l'anonymat peut être gardé pour la personne qui appelle. Euh, donc, c'est quand même important, euh, suivant la situation dans laquelle on se trouve. Euh, donc, il va avoir cette personne-là, euh, il ou elle va avoir cette personne-là au bout du fil. Qui va lui poser des questions sur la situation, qui va prendre des notes par rapport à cette situation, qui va lui demander le plus d'informations, euh, le plus d'informations euh, qu'il que euh, qu ou elle a à disposition. Et euh, en fonction de euh, ce qui est euh, transmis, de ce qui est donné comme information, euh, si c'est suffisamment euh, grave, euh, le, le, le cheminement, c'est que ça va aller, euh, ils vont alerter le procureur de la République. Donc, Ils peuvent alerter en tout petit, enfin, si c'est pas trop grave, si c'est estimé que ce n'est pas trop grave, euh, ils vont alerter euh, plutôt euh, tout ce qui est euh, assistante de service social de secteur, euh, tout ce qui est à proximité du, enfin local du domicile euh, du domicile de, la, de, de, de de la personne pour laquelle on appelle. Euh, et puis si c'est effectivement suffisamment grave c'est ce que je disais précédemment euh, ça va aller au procureur de la république ça va faire euh, l'objet d'une note et ça va aller au procureur de la république
0: que est, euh, enfin, quand est-ce qu'on sait que c'est grave ou pas grave, c'est-à-dire du coup quand est-ce que moi je me dis à un moment il faut que j'appelle le 119 ou en fait non, ça ne sert à rien d'appeler le 119
1: et eh ben enfin ça s'évalue surtout alors c'est hyper compliqué à évaluer évidemment <rire> ça ne ferait pas l'objet de cette question là mais c'est souvent une question... Euh, euh, très, euh, très touchy, euh, bah, dans le cas alors la, la, de violence physique, de traces de coups euh, Donc ça, on va dire que c'est un peu le plus aisé. Euh, en particulier chez les petits enfants qui peuvent euh, assez facilement raconter si on leur pose des questions. C'est plus compliqué avec les plus grands. Euh, donc il euh, y a tout ce qui est donc violence physique. Il va y avoir tout ce qui est euh, violence psychique, euh, tout ce qui est dit par les parents ou par d'autres adultes. Hein. Là, on, effectivement, je, je parle des parents, mais ça peut être aussi... Un, un enfant peut tout à fait être victime de maltraitance de la part d'autres adultes de son entourage. Généralement, ça reste l'entourage. C'est ça qui est plutôt inquiétant. C'est souvent dans l'entourage proche euh, au quotidien des, des enfants, des personnes qu'ils voient régulièrement. Euh, donc, euh, ça peut être donc, effectivement des violences psychiques avec euh, la, tout ce qui est euh, parole envers, euh, envers l'enfant ou envers le jeune. Euh, ensuite, ça peut être tout ce qui est... Euh, euh, bah, Est-ce que les besoins sont remplis quand, il a, quand ça, ce, cet enfant est à la maison Est-ce qu'il mange à sa faim Est-ce que... Euh, euh, est-ce qu'il a une chambre, un espace pour lui pour elle, est-ce qu'il est bien habillé euh, ou correctement habillé alors il ne s'agit pas d'avoir une ou deux tâches sur le t-shirt mais de se dire un enfant qui arrive toujours euh, même euh, avec euh, des vêtements qui sont trop petits pour lui ou pour elle hein, euh, ça peut poser des questions enfin, ça peut être un, une, un, un petit élément parmi euh, toute, une, euh, toute une sphère d'autres éléments euh, wow. ça peut être enfin euh, je vois pas forcément d'autres choses là, mais voilà, ça, ça, ça peut être vraiment très très large. Euh, et en fait, c'est surtout les éléments mis bout à bout qui permettent, qui permettent ça. Et ce qui, ce qui est bien aussi, c'est de, de se dire qu'en équipe, euh, on a plusieurs regards, et d'en discuter en équipe, c'est quand même intéressant pour avoir plusieurs regards et, et se dire, bah déjà, je me fais pas un film tout seul dans ma tête, quoi.
0: Bah, par rapport à cette idée aussi de se faire un film ou pas, est-ce qu'on peut par exemple appeler le 119 en disant bon, je suis pas sûr, je suis pas trop sûr, tu vois, genre, il y a justement, comme tu dis, des éléments, euh, comme tu dis, les vêtements qui sont peut-être un peu trop courts. Est-ce que je peux appeler quand même en me disant bon, allez, euh, qui ne t'entraîne rien, ou, euh, ou là, à l'inverse, je fais pas l'opposé, tu sais, quand, quand on dit il faut, faut pas saturer les lignes, et où en fait, euh, c'est pas grand-chose. Et...
1: Si, pour un enfant, c'est toujours quelque chose. Vraiment. Ça veut dire que euh, s'il y a quoi que ce soit par rapport à un mineur, euh, c'est c'est toujours quelque chose. Et euh, oui, en tant qu'adulte, on peut tout à fait appeler le 119 parce qu'en fait, le 119, euh, euh, on, va, on va tomber en fait, essentiellement sur la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Et ils sont aussi là pour pouvoir euh, répondre à nos questions.
0: C'était justement la question que j'allais te, enfin, te poser euh, juste derrière, qui est, euh, est-ce que moi, en tant que directeur, si je vois une maltraitance, est-ce que je peux appeler directement ou est-ce que ça peut être que les parents qui appellent ou que l'enfant qui appelle qui a le droit d'appeler
1: Tout le monde a le droit d'appeler. En fait, c'est des adultes qui sont euh, bah, préoccupés ou confrontés par une situation euh, d'enfant qui euh, est en danger ou risque de l'être, on ne sait pas. Voilà. Donc, ça peut être vraiment la famille, le proche, la famille élargie, les cousins, les cousines, des voisins, des voisines. Quand on entend quelque chose en tant que voisin ou voisine, c'est nécessaire d'appeler. Et, euh, et, et c'est quand même, si, si on ne le fait pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à ça, c'est aussi non-assistance à personne en danger, à enfant en danger, et c'est d'autant plus, plus grave. pardon. Ça veut dire que si à un moment donné, l'enfant s'avère être en danger, euh, et que euh, on a connaissance, enfin que le, le, la, la justice euh, et euh, les services de police, d'enquête, etc., ont connaissance que quelqu'un a entendu quelque chose de grave et ne l'a pas dénoncé, il peut cette personne peut être condamnée pour ça comme le prévoit la, la, la loi française et encore plus dans le cas de mineurs
0: après ça c'est tu sais c'est euh, souvent enfin ça fait peur tu vois enfin du coup on se dit il oh, faut faire attention euh, je, je pense que si les gens appellent le 119 ils sont pas en train de se dire si j'appelle pas c'est parce que j'ai peur de tu vois de de me faire punir ou quelque chose je pense que s'ils le font c'est parce qu'ils sont inquiets pour les enfants et qu'au contraire ils veulent appeler le 119 euh, mais par rapport à ça euh, j'entends souvent quand, quand les gens, quand je dis, bah là, ce serait, enfin, on a un doute, il faudrait peut-être appeler le 119. J'en entends beaucoup qui me disent, ouais, mais de toute manière, les procédures, le euh, 119, ça aboutit, ça aboutit jamais à rien. Est-ce que c'est vraiment le cas
1: On a l'impression que oui, parce que les. Enfin, on peut avoir l'impression que oui, parce que les procédures sont longues. Euh, sont longues parce que, ben voilà, le temps de faire une enquête, enfin, euh, de, 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 de prendre le temps de faire les choses, parce qu'en France, rentrer dans une famille, et dans l'intimité de la famille, c'est quand même assez ardu. Euh, c'est quelque chose qui est très, très préservé. Et donc, euh, le, le, on y va euh, plutôt de manière euh, tranquille. Euh, en tout cas, dans ce qui ne s'agit pas de crime. Par exemple, si c'est du viol euh, au, au sein de la famille, fin de l'inceste, etc., ça va aller très rapidement. Par contre, si c'est des violences et quelque chose d'un petit peu plus insidieux, d'un peu plus... Euh, euh, comment dire, euh, euh, difficile à saisir, euh, là, on, on va y aller un peu plus prudemment. Et puis, euh, il faut déjà que ça fasse quand même tout, tout le schéma procédural, de se dire, OK, euh, on a eu plusieurs, parce qu on a eu plusieurs euh, euh, signalements qui nous font état de ça, parce qu'évidemment, ce n'est pas avec un seul signalement que les choses vont forcément bouger et que ça va aller en, en deux secondes. Par contre, c'est l'accumulation de plusieurs signalements qui font que là, on se dit... Euh, ça craint, donc on prévient le procureur de la République ou la procureure de la République et la procureure de la République faire descendre l'information en saisissant un juge qui va ordonner une enquête euh, une, une enquête de, une ce qui s'appelle une mesure judiciaire d'investigation éducative que je fais aussi d'ailleurs dans le cadre euh, dans le cadre du travail que j'effectue. Et là, nous, en tant qu'éduc, on va être amené à, euh, à aller au domicile, enfin à convoquer les parents une fois au bureau, puis ensuite à aller à domicile, euh, en visite à domicile, pour euh, voir la famille, pour voir où elle vit, euh, etc. Mais tout ça, eh ben, ça met euh, ça met effectivement un petit peu de temps et on essaye de ne pas euh, accuser, enfin euh, accuser. En tout cas, de pas mettre tout ça en, en, en branle bas de combat euh, avant d'avoir quelque chose.
0: Donc là, tu as, as un peu expliqué toute la procédure qui se passe derrière le 119 euh, quand c'est le pire des cas, la proc... enfin, quand tu disais quand c'est euh, le procureur. Euh, avant que ça soit jusqu'au procureur, est, donc, tu, tu parlais aussi euh, qu'il y avait les services sociaux qui pouvait être euh, contactés. Comment ça se passe à ce niveau-là Quelle est la procédure qui se passe euh,
1: C'est le 119 qui va faire redescendre une, une note euh, au, à tout ce qui est euh, CCS alors CCAS, c'est euh, tout ce qui est euh, les, les, les centres euh, de, enfin les centres de proximité euh, qui, qui là où il y a toutes les assistantes de services social euh, qu'on qu peut aller voir euh, dans les parcs quartiers. Euh, tout ce qui est, euh, il peut y avoir aussi tout ce qui est péricultrice. Quand on a un petit enfant, on va, euh, va là-bas. C'est les centres communaux d'action sociale, pardon. Ouais, c'est ça. Centre Communal d'Action Sociale, CCAS. C'est là où il euh, y a euh, bah, une équipe pluridisciplinaire de plein de professionnels autour du social et autour euh, euh, de... Ça peut être aussi de la santé, des petits-enfants. Alors, on ne va pas retrouver forcément des médecins, mais tout ce qui est puéricultrice, par exemple, de PMI. Euh, PMI, c'est Protection Maternelle Infantile. Euh, ça va être là-bas, souvent. Euh, donc, voilà, dès qu'on a, par exemple, ça peut être un, un souci avec la CAF, euh, un souci, euh, bah, ça peut être, donc fi être financier, ça peut être euh, on n'a euh, pas assez à manger à la fin du mois. On peut aller dans les CCAS et euh, c'est quelque chose de proximité qui va permettre d'être un peu plus d'être un peu plus proche des euh, habitants du quartier.
0: Et qu est que, quel est le rôle de, du coup de cette CCAS dans les procédures euh, du 119
1: Dans les procédures du 119, donc le 119, donc la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, euh, elle, elle réceptionne une information elle va en faire une note qu'elle va faire redescendre au CCAS. Euh, donc à l'assistante de service social qui, elle, va venir convoquer la famille pour voir bah, comment ils vont, euh, comment, comment ça se passe dans la famille pour pouvoir en discuter avec eux.
0: Et, et derrière, c'est quoi Elle donne des conseils Elle est là pour euh, où il y a quand même une forme de jugement enfin, comment, En gros, quel est le rapport qui s'installe qui à ce niveau-là
1: euh, alors euh, ça ça dépend de la pratique de chaque professionnel comme partout il peut y avoir euh, c'est ce, ce que je dis souvent à mes jeunes il peut y avoir des cons partout hein de, comme éducateur comme assistant comme de service social dans la police aussi et puis de temps en temps il eh ben, y a quand même des gens très très bien voilà donc c'est un petit peu ça c'est à la pratique de chacun euh, mais euh, moi les assistants de service social que je connais et les assistants de services sociaux, parce que d'ailleurs, il n'y a pas que des femmes, on dit assistantes, mais pas forcément, euh, ils sont plutôt dans quelque chose d'hyper, euh, assez bienveillant, euh, de, bah voilà, de, de, de dire un petit peu comment, de poser des questions à la famille, de comment ils, sont en, comment ils en sont arrivés là. Alors, la question n'est pas comment vous, c'est pas recevoir les gens en disant bonjour madame, bonjour monsieur, comment vous en êtes arrivés là, loin de là. C'est plus euh, de, de bah déjà, de, de dire pourquoi on est là, euh, de... Moi, j'ai je, je, tendance à, à dire aux gens, bah, voilà, dans le cadre de, des mesures judiciaires d'investigation éducative, Donc, j'arrive dans la famille, j'ai eu un signalement, donc c'est un peu délicat. Je, je leur dis pourquoi j'ai eu le signalement. Bah, voilà, il y avait ça, ça, ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelque chose Qu'est-ce qui s'est passé euh, Et d'expliquer pourquoi on est là. On a été mandaté par le juge. Donc là, en l'occurrence, pour revenir sur les assistantes des services sociaux euh, en CCAS, elles n'ont pas été mandatées par le juge. Ça a été euh, ben voilà, une, on, on leur donne une attention particulière à cette famille-là, en disant, ben voilà, on a eu, on a eu ça, qu'est-ce qui se passe, etc. On est un peu en alerte. Et du coup, l'assistant de service social on va recevoir les gens, va certainement, je l'espère en tout cas, se présenter et puis faire un petit peu le tour de la famille, parce que c'est toujours compliqué euh, de faire attention et de réfléchir à l'éducation de ses enfants quand ben, à la fin du mois, en fait, enfin même milieu du mois ou à la première semaine du mois, on a pu à bouffer, quoi. Donc, c'est de se dire que s'il y a un souci au niveau euh, de la nourriture, ben, pouvoir régler ce souci-là pour pouvoir euh, essayer d'avancer sur le reste. Et ça peut être euh, alors ça peut être sous leur, sur, sur certains conseils, euh, oui. Et, et ça peut être aussi sur, on s'appuie euh, sur la réflexion de la famille aussi. Euh, de, bah, où est-ce qu'ils en sont Qu'est-ce qu'ils qu qu souhaitent euh, Qu'est-ce qu'ils mettent en place Quels sont leurs souhaits éducatifs pour leurs enfants Comment ça marche Ça peut être un peu de rappel à la loi, de se dire que bah aujourd'hui en France en, 2000, en 2022 euh, frapper son enfant c'est pas possible. C'est c'est pas possible du tout. Euh, donc euh, alors on, on sait que les, les pratiques sont un petit peu euh, de par, euh, par l'histoire, euh, notamment de la fessée et de la claque en France c'est encore euh, c'est encore euh, hyper euh, bah pour une, pour, encore une fois pour dire touchy, hyper touchy, mais euh, mais c'est interdit. Et donc, de se dire que ça, comment est-ce qu'on travaille avec la famille et puis l'assistante de service social, au vu de ce qu'ils de, de qui, qu exposent, etc., elle peut aussi faire un signalement en disant, bah là, en fait, oui, effectivement, ça craint vraiment. Et donc, là, il faut que ça passe par un procureur de la République.
0: Je vais te parler d'une situation qui m'est arrivée et euh, avec le 119. Et, euh, et en fait, je n'ai pas trop été content de, de, du résultat. Du coup, euh, je veux te demander un peu de conseil. Donc euh, j'ai eu euh, cette situation, c'est ah, arrivé cet été en plus, alors peut-être que la, la résolution ça, est arrivée plus tard, mais j'ai pas eu l'information. Hein. Mais j'ai eu une enfant, donc sur une colo, euh, qui a dit à sa copine euh, bah, qu'elle s'était fait violer par des ados. Il y a, pas, pas pendant le séjour, hein, mais avant, et elle a dit pendant le séjour. Sa copine nous l'a fait remonter, euh, mais lorsqu'on a parlé à la fille en question, euh, bah, elle a tout renié. Alors, ça a été difficile de dire, est-ce que, bon, déjà, elle disait ça pour faire son intéressante ou est-ce que c'était vrai? C'est toujours ce, ce truc de, euh, de la difficulté de savoir euh, si c'est vrai ou pas vrai. Nous, on est parti du principe que c'était vrai, euh, qu'il n'y avait pas de raison que ça soit faux. Et puis, euh, mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'elle, elle dit non à nous et, euh, et puis à sa copine, elle lui dit ça. Euh, donc, euh, au bah, on a fait, euh, le, quand on ne sait pas, donc on a appelé le 119, et ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire si la fille en question ne, pouvait, ne voulait pas leur parler. Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour euh, bah, qu'il que y ait quelque chose qui aboutisse
1: Alors, que, que la jeune fille ou, ou même une enfant euh, dise... Enfin, si c'est remonté, si on a connaissance euh, d'un viol, d'un inceste, de, de tout ce qui est violence euh, à caractère sexuel sur un mémeur, bah là, pour le coup, c'était la bonne procédure à faire parce que c'est un crime, en fait. Si c'est avéré, etc., ça, ça rentre dans la catégorie des crimes. Et euh, non-dénonciation d'un crime, si on se dit, bon, bah non, euh, elle, elle n'en parle plus, etc., c'est bon. Non-dénonciation d'un crime, ça peut aller assez loin quand même au niveau procédure par rapport à une personne qui a connaissance de ça. Donc, pour le coup, là, c'était vraiment hyper judicieux d'appeler le 119 et, euh, et de leur demander. Je suis un petit peu étonnée euh, quand même de, de la réponse qui a été faite. Alors, effectivement, si, euh, si la jeune fille euh, ne, ne souhaite pas leur parler, ça peut être compliqué pour eux. Par contre, euh, on peut faire euh, ce qu'on appelle un, un, signalement, euh, un signalement écrit. On peut faire remonter ça. Euh, alors, il y a plusieurs choses. Soit on peut faire remonter ça soi-même, écrire un, tout un mail, toute une note en expliquant un peu le déroulé de comment est-ce que vous avez eu ça, etc. Enfin, comment vous avez eu connaissance, pardon, de cette information-là, qu'elle s'est fait violer Dans quel contexte Qu'est-ce qui est ressorti après euh, Parce qu'il faut savoir qu'il y a des enfants qui font marche arrière aussi, parce que ben, ça, rentre, ça rentre après dans toute une procédure et, et surtout, c'est porté à connaissance des adultes. Et là, c'est compliqué et notamment des parents, donc ça peut être super compliqué. Euh, donc, faire une note euh, au 119, enfin les, les appeler, leur demander, ils ont une adresse, euh, ils ont une adresse euh, mail euh, on, on, dans laquelle on, on peut écrire, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a une, une trace, en fait, écrite, ce qui vous protège, vous aussi, en tant qu'équipe, comme on se le dise euh, Sinon, voir où est-ce que, euh, ça peut être aussi, euh, voir où est-ce que euh, cette, cette jeune fille euh, euh, habite, euh, voir si elle est déjà en contact avec euh, une assistante de service social, un éducateur, et faire remonter à cette personne-là.
0: De notre côté, nous, on a, on a décidé d'appeler les parents. <rire> après coup, après le 119.
1: <rire> oui, oui. Non, mais c effectivement, je ne l'ai pas cité, parce que ça dépend aussi par qui a été fait, Bien sûr. par qui aurait été commise la, la, violence, euh, la violence sexuelle, pour le coup.
0: Oui, vu que là, elle avait dit que c'était des ados... C'est ça, vu qu'elle avait dit que c'était des ados, euh, nous on a parti du principe que les parents euh, n'y étaient pour rien, qu'ils n'avaient peut-être pas, peut pas l'information, donc on a appelé les parents effectivement en leur disant euh, bah, ce qu'on qu avait dit au 119 et en disant justement que le 119 ne pouvait rien faire si elle ne disait rien. Et en fait du coup après hein, c'est les parents qui ont appelé la fille et qui, euh, qui ont vu avec elle, mais euh, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé derrière parce que je pense qu'on n'a pas trop de traces, enfin il n'y a pas de suivi, en tout cas on n'a pas d'informations de notre côté sur ce qui se passe euh, sur la suite.
1: Ce qui potentiellement s'est passé, c'est que les parents, euh, en faisant leur boulot de parents, ont porté plainte, à mon avis, euh, au commissariat, qu'il y a eu une enquête, qu'elle a été entendue par la brigade des mineurs. Et puis, euh, que, voilà, soit, soit ça s'avère euh, faux et euh, ça se clôture là, quoique dans le cadre, les mesures sont tellement énormes, le, le, la procédure est tellement énorme dans le cas d'un viol, qu'en fait, il y a très peu de viol, il euh, y, y a très peu de mensonges, en fait, à ce niveau-là. Pour le savoir, quand même, j'ai plus les chiffres en tête, mais euh, c'est c'est tellement compliqué et c'est tellement euh, euh, long au niveau des procédures que euh, où il faut répéter aussi aux policiers, puis à telle policière, puis il faut répondre aux questions, puis on répète à la famille aussi ce qu'on a vécu, puis enfin, puis à le regard des autres. Que euh, finalement, euh, des, 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 des personnes qui mentent à ce sujet là, c'est assez ça s'avère minoritaire malgré ce qu'on pense. Euh, malgré ce qu'on peut euh, enfin tout ça, ce qui peut nous en être euh, renvoyé notamment dans les médias euh, et puis euh, dans le cas où ça s'est avéré euh, où la le, le, sa, sa parole s'est avérée effectivement vraie euh, le, les policiers ont une prise en charge enfin les policiers et les policières ont eu une prise en charge euh, correcte euh, de 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 toute de, de la parole de, de cette jeune fille et eh ben euh, en fait euh, ça, ça, ça suit son cours, euh, euh, l'enquête, donc elle a été, elle, entendue. Ensuite, euh, les, les adolescents, euh, si on a identifié qui c'était, ont certainement été entendus. Et puis après, bah, en fait, euh, la jeune fille, euh, elle, elle va avoir euh, une reconnaissance de statut de victime à un moment donné, ce qui est hyper important dans la reconstruction euh, de, euh, en, tant que, en tant que personne qui a subi un viol. Et puis, euh, moi, va m'arriver certainement dans les locaux, s'ils sont reconnus coupables, les adolescents dont on parle. Voilà. Parce qu'ils ont commis un crime. Et du coup, ils vont avoir certainement, c'est même sûr, une mesure, euh, une mesure éducative, euh, quelle qu'elle soit, un contrôle judiciaire, etc.
0: Bon, je, 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 enfin, enfin, en plus, hein, c'est vraiment un exemple qui m'est arrivé cet été où c'était vraiment complexe. Euh, on était vraiment en train de se dire merde, qu'est-ce qu'on fait euh, Et on n'avait pas forcément euh, toutes les billes, etc. Et. Et, euh, et vraiment, euh, je te partage ça comme ça pour savoir euh, de, de l'autre côté comment ça, ça, ça se passe parce que c'est vrai que j'en ai d'autres exemples hein, euh, moins graves mais, euh, mais où du coup, c'est vrai qu'on se demande toujours qu'est-ce qui se passe derrière. On, souvent, on, a, on fait l'appel puis derrière, il n'y a, a plus rien. En tout cas, on n'a on plus rien parce qu'on est soit sur... Euh, en tout cas, moi, j'étais beaucoup sur les six jours, les classes de découverte et donc y a, y a, on les a que dans l'instant T et on ne les a pas sur le long terme.
1: Disons que euh, les... Euh, en fait, ça dépend effectivement là où on en est dans la chaîne euh, d'information. Parce que moi, ça, les, les, par exemple, sur un séjour de vacances, quelqu'un fait un signalement, c'est effectivement collecté, pour le coup, par le 119. Euh, et euh, il n'est pas répondu ce qui vous a été répondu ce, cet été. Euh, moi, je vais la voir euh, quand je fais une mesure judiciaire d'investigation éducative, au bout. Ça va être dans, dans, dans le dossier, en fait. Donc moi, je vais la voir à ce niveau-là, à ce moment-là. Donc c'est des choses qui sont... Euh, ça, ça va, et puis il va aussi avoir ce signalement-là, il va aussi être dans un, dans un dossier au tribunal.
0: On approche de la fin. Est-ce que tu as une anecdote à partager, quelque chose que tu as appris de ton expérience et, euh, et qui t'a fait euh, mûrir, grandir
1: euh, Donc, euh, bah, je t'ai expliqué que j'allais euh, de nouveau changer de travail. En cinq ans, ça, fait, euh, ça va faire six, six boulots différents parce qu'on ne va pas se le cacher, le social ne va pas très bien, et parce que j'ai aussi un petit peu la bougeotte comme personne et que j'aime bien apprendre euh, des nouvelles choses, etc. Et, euh, et je suis allée voir, euh, j'ai un de mes jeunes en ce moment, qui, euh, qui est en prison, en maison d'arrêt, et je suis allée le voir. On a passé un, un très bon moment où ben, je lui ai annoncé que je partais. La, la, mon départ s'est fait assez rapidement. Euh, donc euh, Je lui ai annoncé que je partais, euh, donc il était un peu surpris. Et puis après, on a joué à, à la crapette. On a joué à la crapette pendant un petit moment en discutant, etc. C'est un jeu de cartes de rapidité. Il était assez rigolo, c'était assez intéressant à analyser. Et euh, donc du coup, je passe tout mon moment en prison. J'ai dû passer, pff, je ne sais pas, une heure, une heure et demie peut-être. En prison, enfin, en maison d'arrêt, le temps s'arrête un petit peu parce que bah, toutes les fenêtres sont fermées, euh, généralement. Euh, mais et puis, il y a euh, ces... Il euh, y a des barreaux aux, aux fenêtres, donc même si elles peuvent être ouvertes. Et puis, il n'y a, a pas forcément d'horloge, etc. Donc, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. C'est une expérience assez particulière. Bref, je sors de la maison d'arrêt. Et, euh, et j'avais les larmes aux yeux parce que je savais que ce jeune-là, bah, je ne je le reverrais plus. Et c'était euh, le dernier jeune que je voyais dans ma semaine avant d'arrêter mon travail. Et, euh, et je me suis dit, malgré... Enfin, on, on, dans le travail social, on parle souvent, euh, et même en animation, euh, du fait d'avoir une, une distance correcte avec les enfants qu'on a, euh, qu'on qu accompagne ou qu'on a pendant, avec nous pendant un, au quotidien, pendant un moment court, un laps de temps court. Et en fait, il euh, faut savoir, je suis dans l'animation depuis que j'ai 17-18 ans. Euh, ensuite après l'animation j'ai fait de la direction ensuite j'ai fait euh, du coup euh, éducatrice spécialisée un peu en même temps en parallèle donc ça fait euh, plus d'une dizaine d'années que je suis avec des enfants et euh, à chaque euh, rupture ou séparation en fonction de si elle est préparée ou pas si elle est préparée c'est plutôt une séparation si c'est violent c'est plutôt une rupture euh, ben, je suis toujours autant affectée parce que finalement les, les gens que j'accompagne je pense vraiment que je les aime et j'aime faire ça j'aime faire ce métier et, et ça, euh, c'est hyper riche et du coup, ça me permet de prendre dans chaque, euh, dans chaque relation euh, et dans chaque accompagnement que j'ai avec les gens. Et ça, je pense que c'est quelque chose à retenir, que c'est euh, qu'on soit animateur, qu'on soit directeur ou qu'on soit. Donc, euh, on, on aurait l'impression d'être un petit peu, peut-être plus froid en devenant travers social, éducateur spécialisé ou assistant de service social. Et en fait, euh, en fait, bon, alors oui, ça dépend des gens. Mais en l'occurrence, euh, moi, qui suis éducatrice spécialisée aujourd'hui, euh, j'aime vraiment les gens que j'accompagne et euh, j'ai plaisir à le faire. Et, euh, et, et, et s'il faut pleurer à un moment donné, euh, bah, je pleurerai. donc voilà, euh, je pense que c'est ce qui m'apporte à, euh... à chaque fois et ce qui me fait me dire que bah, je suis toujours touchée par les situations. C'est peut-être le jour où je serai plus touchée que j'arrêterai de faire ce que je fais. Enfin, J'espère que j'aurai la force d'arrêter de faire ce que je fais parce que je pense que je, je serai devenue une mauvaise éducatrice.
0: Est-ce que tu as un livre à partager
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, alors moi, c'est plutôt un, un livre, euh, un livre euh, autour du coup de la question de, de travailleurs sociaux. Euh, euh, ça s'appelle « Au cœur des autres » de euh, Xavier Boucheron. Euh, c'est un, un livre un peu en mode roman. Euh, enfin, un peu en mode roman. C'est assez simple à lire, mais c'est des histoires réelles. C'est un éducateur spécialisé qui a écrit un journal euh, sur, euh, sur son expérience en AEMO, Action éducative en milieu ouvert. Euh, donc, l'objectif de l'AEMO, c'est bah, tout au bout de la chaîne du 119 il peut y avoir... Euh, on peut se dire qu'il y a besoin d'un éducateur ou d'une éducatrice pardon à domicile qui vient travailler euh, la question bah, de l'éducation et du quotidien euh, au sein de la famille. Et, euh, et du coup, c'est enfin euh, voilà, c'est euh, cet auteur-là, il a fait, euh, il a été éducateur en AMO pendant des années et il a consigné pas mal d'anecdotes. Euh, dans un journal qu'il a fait publier et enfin euh, voilà ça... moi j'aime beaucoup euh, parce qu'on voit qu'il est touché par cette, certaines situations où il y a un décès dans la famille c'est une famille qui suit depuis deux ans Enfin voilà, on a, on a des relations qui sont proches avec les gens, et je trouve ça hyper intéressant
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut bah, continuer à parler de ça ou si on a d'autres questions hein, par rapport à ce sujet-là
1: Chez moi <rire> Je sais pas <rire> Où est-ce qu'on peut me retrouver
0: Chez toi <rire> C'est l'invitation à la porte ouverte Je mets l'adresse dans... Non, dans non, le... non.
1: <rire> non mais je ne sais pas. Où est-ce qu'on peut me retrouver Ah oui, Insta, ça peut être pas mal, je mets un peu de tout, je mets du pro aussi. Oui, bah, du coup, on peut me retrouver effectivement sur Instagram. Euh, c'est un peu chez moi aussi, Instagram. <rire> Donc, euh, sur Instagram, c'est Zou, Z-O-U-8 euh, G-R-M 2L-R-D euh, et puis, euh, ça peut permettre, enfin voilà, si on peut me contacter c'est Instagram un peu, je suis euh, en, en instance de, de séparer euh, page professionnelle et page personnelle, c'est pas encore fait. Donc en attendant, je peux répondre aux questions, euh, questions là-dessus, euh, s'il y a des questions, euh, ou s'il y a des choses que j'ai dit qui étaient n'importe quoi, je viens bien qu'on me rectifie aussi. Ça marche!
0: Merci beaucoup Zoé.
1: Ben, merci à toi Hugo.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez retrouver toutes les informations euh, ce que, ce que, voilà, sur ce que dit Zoé, euh, il y a l'article sur Parlons Pédap. Uh, alors, encore une fois, donc on offre ça gratuitement. Ça me fait toujours plaisir voilà, de faire ces podcasts. Uh, mais en fait, euh, j'ai aucun visu sur euh, quoi que ce soit. Je ne sais pas combien de personnes regardent, s'il y a des abonnés, tout ça. Donc, le seul truc que j'ai pour savoir en fait si ça marche, bah, c'est les avis sur iTunes Podcast, <rire> enfin sur euh, Apple Podcast. Uh, donc, du coup, bah, si tu as Apple, si tu es fan d'Apple, n'hésite pas à voilà, faire un petit avis euh, euh, pour me donner un peu de... De retour, ça fait toujours plaisir. Après, il y a aussi les mails. Voilà euh, donc hugo. Parlons .fr, Et bien évidemment, euh, voilà, je, je serai je lirai euh, voilà, tes commentaires avec plaisir. Euh, bah, sur ce, euh, à la semaine prochaine.